0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye bye CO2, dem Lichtblick-Podcast
1: zum Thema Klimaneutralität. Let's go. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Folge Bye bye CO2 und heute ist bei mir zu Gast Max Green. Max hat vor einigen Jahren die Zelte in der Berliner Großstadt abgebrochen, hat seine Zwei-Zimmer-Altbauwohnung gekündigt und ist in ein Tiny-Haus gezogen. Dort lebt er auf 28 Quadratmetern und zwar nicht alleine, nein, sondern zusammen mit seiner Partnerin und inzwischen drei Kindern. Laut eigener Aussage fühlt sich Max dort so frei und kreativ wie noch nie. Doch ist das Leben in einem Tiny House wirklich so romantisch, wie ich mir das vorstelle? Was muss ich bei einem Bau eines Tiny Houses alles beachten und was macht ein minimalistischer Lebensstil mit mir und meiner Psyche? All das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Max, schön, dass du da bist. Hi Claire. So ein schöner Morgen, oder? Bei mir scheint ähm, die Sonne. Und bei dir?
0: Ja, wir wurden ähm, durch die Sonne geweckt. Die hat uns direkt äh, das Reingestreitchen, ins Schlafloft bei uns im Tiny House. Und äh, die weckt uns immer so gegen 7 Uhr. Und da wird man von ganz alleine wach. Da braucht man irgendwie gar keinen Wecker.
1: Oh, jetzt hast du das mit äh, das Thema Tiny House schon auf eine sehr romantische Art äh, <lacht> angesprochen. Ähm, es geht nämlich heute um Tiny Häuser und die Art und Weise, wie du mit deiner Familie lebst. Ähm, magst du dich aber, bevor wir darüber sprechen, ganz kurz vorstellen? Wer bist du und ähm, warum reden wir heute miteinander?
0: Ja, äh, ich bin Max, 36 Jahre und lebe mit meiner Familie, äh, mit äh, dauerhaft zwei Kindern. Manchmal sind es auch drei Kinder an Bord, äh, weil ich insgesamt drei Kids habe. Ähm, in einem Tiny House ist 28 Quadratmeter groß und äh, wir reden heute darüber, weil sich dadurch vielleicht auch einige Menschen inspiriert fühlen, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Wie der am Ende aussieht, entscheidet natürlich jeder selbst, aber vielleicht gibt es ja ein paar Inspirationen heute für den einen oder anderen Hörer.
1: Wir reden ja heute über deinen bzw. euren Weg. Ganz grundsätzlich, woher kommt denn bei dir so der Wunsch und der Drang danach, ähm, ich nenne es jetzt mal nachhaltig ähm, zu leben?
0: Ja, also es hat mit dem Tiny House erstmal gar nichts zu tun. Es begann so vor knapp sieben Jahren. Ich mache es mal ganz kurz und knackig. Ich war mit ein paar Kumpels campen in Schweden. Und in dieser Zeit kam der Gedanke auf oder die Idee, dass Camping eigentlich ganz cool ist. Ja, Du campst erstmal auf einem normalen Campingplatz, dann lässt du immer mehr Ausrüstung weg, dann hast du immer das Gefühl, ey, es muss immer wilder werden, immer natürlicher, immer weniger Zeugs mitnehmen. Und wenn du so in der Natur unterwegs bist, dann stellst du einfach fest, dass das viele Dinge vielleicht total unwichtig sind, die du, über die du vielleicht Gedanken gemacht hast bisher. Und ähm, wenn du so in der Natur unterwegs bist, dann stellst du fest, wie cool Natur eigentlich sein kann, dass es gar nicht langweilig sein muss, dass du ganz viel erleben kannst. Und mit dieser Erfahrung kam dann pra praktisch ähm, auch die Idee äh, mit rein, dass es auch interessant ist, sich mal über andere Dinge ähm, zu beschäftigen oder sich Gedanken darüber zu machen. Also zum Beispiel weniger Plastik zu konsumieren, ähm, gesünder zu leben, sich auch mal mehr Zeit zu nehmen, um Essen zuzubereiten selber, anstatt immer nur Fastfood zu kaufen was bei uns zwar damals nicht der Fall war, aber du kommst halt von einem Thema zum anderen und es ist am Ende irgendwie so ein Kreislauf, wo alles zusammenhängt und natürlich dann auch die entscheidende Frage so, was brauche ich zum Leben, was brauche ich zum sein? Und ähm, genau, und das ist, wie gesagt, vor sieben Jahren passiert und dann begann eigentlich das ganze Spiel und ähm, ja, die Spannung blieb aufrecht bis heute und wir haben uns ähm, ja über ganz, ganz viele Themen ausgetauscht, ähm, durften viel, viele Erfahrungen machen und die Natur war damals tatsächlich ausschlaggebend, also einfach nur ein ganz normaler Campingtrip. Und der hat alles irgendwie so ein bisschen ins Rollen gebracht.
1: Okay, das eine war jetzt, wie alles äh, begonnen hat und was quasi so den, 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 den Anstoß gegeben hat. Du sagst ähm, die Naturverbundenheit. Ähm, jetzt hast du ja auch mit deiner Familie zusammen ja so eine Transformation durchgemacht. Kannst du ganz kurz, und dann reden wir später noch auf das, was alles dazwischen war, ganz kurz erzählen, was hat es dir denn jetzt so auch so im ganzheitlichen Sinne ähm, beschert und gebracht?
0: Dadurch, dass du dich einfach sehr, sehr exzessiv mit dir selbst auch beschäftigst, also selbst reflektierst, wie du vielleicht früher gelebt hast, wie du vielleicht leben möchtest, was dir wichtig ist, entscheidest du dich einfach gewisse Wege zu gehen, die sich am Ende viel besser anfühlen. Und wir sind auch nicht perfekt, wir machen auch Fehler, aber es ist einfach cool, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich einfach gewisse Fragen zu stellen, die durch den normalen Alltag manchmal einfach komplett untergehen. Und das Wertvolle am Ende ist dann einfach auch die Selbsterkenntnis, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, genau der richtige war, dass es sich einfach gut anfühlt. Und ich glaube, am Ende ist es auch egal, welchen Weg man einschlägt, er muss sich einfach für dich selber gut anfühlen und ähm, dich zu wichtigen Erkenntnissen bringen, die einfach sehr wertvoll für dein Leben sein können.
1: Dieser Campingtrip, da warst du, glaube ich, so Ende 20, ne? Wenn ich jetzt zurückrechne, du bist jetzt äh, 36?
0: Genau, 28, 29, genau.
1: Wie sah denn dein Leben davor aus?
0: Also ganz davor habe ich in Berlin gelebt, bin dann zu dem Zeitpunkt auch nach Brandenburg gezogen. Es wurde ein bisschen grüner, ein bisschen ruhiger. Das war vielleicht auch so ein bisschen ausschlaggebend, dass, dass ich mich dann irgendwann auch mal auf so einen kleinen Waldspaziergang begeben habe. Weil früher dachte ich immer so, Waldspaziergänge macht, machen nur alte Menschen. ja. Aber irgendwie ist es auch eine totale Leidenschaft heute geworden, dass man einfach mal eine kleine Runde zieht durch die Natur. Und ja, wir sind dann einfach öfters draußen gewesen und dann kam halt ein Kumpel auf mich zu hat gesagt, hey, lass uns mal zelten gehen. Wetter war schön und so begann das alles irgendwie. Dann haben wir uns ein bisschen Ausstattung zusammengesammelt. und ähm, Aber du musst dir vorstellen, es war null minimalistisch. wie Der Kofferraum war komplett voll mit einem Grill, mit Tischen, mit Stühlen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat mit Camping gar nichts zu tun. Das ist eher so Glamping-mäßig. Mhm. Ähm, aber so hat es halt angefangen. Und ähm, damals ähm, war ich relativ konventionell unterwegs. Ich hatte einen 9 to Five job ähm, habe nicht darauf geachtet, wie ich wie viel Plastik ich konsumiere. Klar, es wurde immer so ein bisschen wichtiger, aber man hat einfach nicht so exzessiv darauf geachtet. Und ähm, ich war einfach ein ganz normaler, ich sag mal, Durchschnittsbürger, der nicht zu bewusst, aber auch nicht, ähm, nicht äh, unbewusst unterwegs war. Es war so ein durchschnittliches Mittelfeld, aber ich begann eben auch mir gewisse Fragen damals zu stellen ähm, mit, mit diesem Staat, ähm, wo ich mich einfach mehr in der Natur beschäftigt habe oder einfach mehr draußen unterwegs war.
1: Ihr dokumentiert ja euer aktuelles Leben, ähm, hauptsächlich auf YouTube, aber eben auch auf eurem Instagram-Channel. Warum, warum habt ihr euch dazu entschieden, das alles zu teilen? Es ist ja auch sehr intim und sehr privat, und auch zu zeigen, wie man so lebt. Und ähm, auch ähm, jetzt aktuell dokumentiert ihr ja auch euren Hausbau, da, da, dazu später mehr. Ähm, aber warum teilt ihr das alles?
0: Das hat tatsächlich auch so ein bisschen angefangen mit einem ersten Video. Das war nämlich dieser Schweden-Trip, den wir damals aufgenommen haben, nur auf einer GoPro, ohne Ton. Es war sehr äh, semi-professionell. Aber ähm, ich wollte einfach so ein kleines Andenken haben. Äh, so nach dem Motto, hey Jungs, gucken wir uns mal an, wenn wir alt und grau sind, was wir Geiles damals erlebt haben. Dann haben wir es hochgeladen auf YouTube. Das war einfach so eine Idee und wir wollten einfach gucken, was passiert. Aber ich hatte noch keine Idee, dass ich da irgendwie weitere Videos veröffentliche. Sollte das einzige Video sein. Und dann kamen halt so Kommentare wie ey, cooler Trip, wo wart ihr da, wie viel Ausrüstung habt ihr mitgenommen und vor allem, wann kommt das nächste Video? Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir aber gar keine Gedanken gemacht über ein zweites Video. Ich wusste gar nicht, über was soll ich denn hier quatschen und ganz zu schweigen vor einer Linse sprechen, was mir damals sehr, sehr komisch vorkam. Und dann habe ich überlegt, okay, ich mache ein Vorstellungsvideo, ja, wenn ich es mir heute angucken würde. Ich hatte mehr Outtakes als reine Aufnahme, aber ich habe einfach gedacht, okay, machst ein Vorstellungsvideo, stell es dich ein bisschen vor, was interessiert dich, was kann man hier vielleicht erwarten? Und ähm, damals war der Fokus sehr stark auf diesen Camping-Trips. und mittlerweile haben sich nach 350 Videos alle, also die Themen so ein bisschen ähm, verifiziert in Richtung Minimalismus, Zero Waste, Tiny House Leben und ähm, auch so ein, so ein gewisses Green Mindset sich aufzubauen fürs Leben. Natürlich jeder mit seinen Möglichkeiten, jeder soll sich das rausziehen, was ihm gefällt, was, was er selber umsetzen kann im Leben, aber wir geben einfach gerne Inspiration und ich habe auch gemerkt, dass die Menschen sehr dankbar sind, wenn man ihnen im Alltag einfach ein paar Tipps an die Hand gibt. Das können wirklich Kleinigkeiten sein aber dass diese einfach sehr wertvoll sind. Und das motiviert mich am Ende oder motiviert uns als Familie auch zu zeigen, wie man sonst noch leben kann. Und jeder pickt sich eben das raus, was ihm halt so ein bisschen schmeckt.
1: Ich weiß, wovon du redest, weil ähm, dasselbe machen wir ja hier auch mit diesem Podcast. Und ähm, genau, und da sind wir ja natürlich auch nicht so super mit dem Finger zeigt, sondern man sagt, okay, es gibt Alternativen zu der Art und Weise, wie du oder du oder du lebst. Und ähm, kannst du dir ja mal anhören. Ähm, Bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer gehen, was ähm, die Themen Tiny House, ähm, Minimalismus ähm, angeht, Autarkie, würde ich auch sehr gerne mit dir drüber sprechen, würde ich gerne eine Kleinigkeit machen. Ähm, wir haben nämlich jetzt so ein neues Spiel: Der Faktencheck. Ich würde dir ein paar Fakten vorlesen und ähm, es gibt Antwortmöglichkeiten. Am Anfang gibt es eine Schätzfrage und ähm, genau, da müsstest du jetzt mal so aus dem Bauch heraus oder vielleicht auch mit dem äh, Wissen ähm, sagen, was ist jetzt richtig. Na, da bin ich Hast mal gespannt. Auf jeden es gibt Fall. leider nichts zu gewinnen. Ich äh, überlege mir auch für äh, folgende Folgen, ob es vielleicht einen kleinen Preis gibt. Ähm, heute leider noch nicht. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Okay, Max, wir legen los. Ähm, als allererstes eine Schätzfrage. Wie hoch war im Jahr 2020 die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland?
0: Ich würde schätzen 46 Quadratmeter.
1: Da bist du dir so sicher?
0: Ich habe es im Gefühl.
1: Du hast es im Gefühl oder du, du weißt es? Auf nee, ich weiß es
0: nicht. Ich habe hab jetzt einfach geschätzt 46. genau
1: Du hast ja auch mit deiner, ähm, mit deiner Partnerin vorher auch in der Nennen wir es jetzt mal klassischen Wohnung Ja. Gewohnt. wie viel jetzt immer
0: Altbau. 81 Quadratmeter hat mir damals.
1: 81. Okay. Ja. Da werdet ihr dann weit über diesem Durchschnitt, den du da gerade, äh, 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 schätzt und erwähnst. Genau. Tatsächlich bist du sehr, sehr nah dran an diesem Wert, denn, ähm, Laut dem Statistischen Bundesamt ähm, lag 2020 ähm, die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland bei 47,4 Quadratmeter. Also, also oh, okay. mehr hätte man, glaube ich, kaum dran sein können. Ja, ich
0: dachte mir irgendwie so, okay, unter 50 müssten es schon sein, ähm, weil über 50 wäre gefühlt zu viel. Aber ich lag einfach gut, oder?
1: <lacht> Blöd, ja, dass es definitiv. jetzt keinen Gewinn gibt. <lacht> Wir machen direkt mal weiter, weil du scheinst Na, ja einen klar. Run zu haben. Wie viel Prozent der Deutschen können sich aktuell vorstellen, in einem Tiny House zu leben? Sind es A, 8 Prozent, B, 23 Prozent oder C, 37 Prozent?
0: Ich würde sagen A, 8 Prozent.
1: 8 Prozent. Also die Studie äh, eines Immobilienfinanzierers, die ist von 2021 und ähm, da waren es tatsächlich 23 Prozent. Wow, okay. Mehr Leute. Vielleicht auch äh, unter anderem, weil ihr da äh, viele Menschen so inspiriert.
0: <lacht> das hoffen wir doch.
1: Ähm, so, allerletzte Frage, darauf aufbauend nämlich, was denkst du, was die meisten als primären Grund dafür angegeben haben? Sind es A, die geringen Baukosten, B, den Wunsch nach einem achtsameren und bewussteren Leben oder C, die Nachhaltigkeit?
0: Ich würde sagen B. Nein. Nein. <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich haben 54 der Befragten angegeben, dass einer ihrer Hauptgründe für den Wunsch nach einem Tiny House die geringeren Baukosten sind.
0: Immer wieder das Geld.
1: Immer wieder das Geld. Und jetzt sind wir straight schon im Thema Tiny House. Ähm, darf ich euch fragen, wie viel muss man denn ausgeben für ein Tiny House? Oder wie viel habt ihr ausgegeben? Ja, das kommt
0: darauf an, was du mit einem Tiny House vorhast. Hast du vor, dauerhaft drin zu leben? Hast du vor mit Kindern einzuziehen. Dann muss es automatisch ein bisschen größer sein. Aber ich kann so unseren, unser Tiny House so als Basis nehmen. Wir haben für unser Tiny House damals knapp 40, äh, schon 70.000 Euro bezahlt. Es ist allerdings fast komplett autark und für dauerhaftes Wohnen ausgelegt. Und wir haben es in einer Größe bauen lassen, die jetzt nicht üblicherweise im normalen Schnitt liegt. Also die meisten Tiny Häuser haben so ca. 20 Quadratmeter. Wir haben 28, haben auf vier Meter Höhe gebaut und zwei Loftbereiche. Die schaffen uns halt ein bisschen mehr, ja, also Arbeitsfläche, größere Schlaffläche, ein größeres Badezimmer haben wir beispielsweise drin mit Badewanne, was man sich auch nicht vorstellen kann, mhm. auch nicht Tiny House typisch ist. Genau, und ein Kamin könnte man hier noch installieren. Also wir haben es etwas größer gemacht und da sollte man schon etwa 70.000 Euro einplanen, wobei ich jetzt auch anhand der Tiny House Coachings, die wir auch geben, festgestellt habe, dass dadurch, dass die Holzpreise angestiegen sind und die Nachfrage enorm angezogen hat, man heute für so ein Tiny House ungefähr 100.000 Euro bezahlen würde.
1: Okay, wow. Ihr habt gebaut vor?
0: Vor fünf fast Jahren? vier Jahren.
1: Ah, okay. Ähm, ab wann spricht man denn überhaupt von einem Tiny House? Gibt es da irgendwie so eine spezielle Definition?
0: Ein klassisches Tiny House ist halt dieses Mobile Home auf, auf Rädern, was man so im Kopf hat. Aber Tiny ist ja praktisch, oder Tiny House ist alles, ich sag mal so, was bis 30 Quadratmeter vielleicht ist. Ne? Ab 30, 40 Quadratmetern könntest du fast sagen, okay. Kannst du ja auch eine kleine Einzimmerwohnung anmieten. Ähm, die kann auch so groß sein. Wobei tiny in dem Augenblick äh, ja nur verwendet wird, weil es einfach so, so ein Trend ist. Ne? Alle springen irgendwie auf diesen Begriff tiny, tiny home, tiny house, tiny Wohnung. Ähm, aber am Ende kannst du ja auch in eine kleine Einzimmerwohnung ziehen und trotzdem tiny leben. Also man muss nicht zwingend in ein tiny house ziehen, weil es ja vielleicht auch nicht für jeden ist. Wie wir gemerkt haben, 23 Prozent sind ja noch nicht ganz 100 Prozent der Bevölkerung.
1: Du hast vorher in einer Wohnung gelebt, die hatte 80 Quadratmeter. Ähm, und das zu zweit. Genau. Warum habt ihr euch entschieden zu sagen, nee, komm, wir verkleinern uns jetzt, ähm, wir bauen uns ein eigenes Tiny House, auch noch auf Rädern. Ähm, warum überhaupt dieser Entschluss?
0: Es war eine ganz lustige Geschichte. Also wir hatten damals noch kein gemeinsames Kind oder keine gemeinsamen Kinder. Ich hatte nur meine ältere Tochter, die war allerdings immer nur so alle zwei Wochen zu Besuch. Und ähm, diese Wohnung, 81 Quadratmeter Altbauwohnung, hohe Decken, also war eine wunderschöne Wohnung. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, so nach 10 elf Monaten, Du dir vorstellen, unser Wohnzimmer hatte halt hohe Decken. Wir hatten südausgerichteten Balkon, großen Kamin und ein Dachfenster, wo du abends die Sterne gesehen hast. Und dann haben wir irgendwann gedacht, hey, lass uns mal auf der Couch pennen irgendwie. Sonnenuntergang genießen, abends nochmal das Lagerfeuerchen und dann bist du manchmal auch eingeschlafen. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, wir schlafen viel lieber im Wohnzimmer als im Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer mutierte dann irgendwann zu einer richtigen Rumpelkammer. Es war auch nicht mehr wirklich bewohnbar irgendwann, weil es einfach total ungemütlich war. Und da haben wir gemerkt, hey, wir brauchen gar nicht diese große Fläche. Unabhängig davon, dass die Wohnung auch sehr teuer war. Wir haben damals, ich glaube, 1.300 Euro im Monat bezahlt. Äh, ging noch, wir haben zwei Vollzeitjobs gehabt. Aber ähm, wir haben gemerkt, wir brauchen gar nicht so viel Wohnfläche. Und witzigerweise kam dann ein, ein Zufall noch dazu oder ein, ein, ein schöner Moment, wo eine Freundin von uns auch ein Tiny House besessen hat, deutlich kleiner. Also es war so vier, fünf Meter lang. Und äh, sie hat uns gefragt, ob wir ihr helfen können beim Rangieren. Sie musste es umstellen von einem Platz auf den anderen. Und dann waren wir vor Ort und haben dieses Tiny House gesehen und in dem Augenblick dachten wir so, ey, krass, das wäre ja genauso unser Ding. ja Vielleicht ein bisschen größer, natürlich dann mit Küche, bei ihr war gar nichts drin. Sie hat es nur zum Arbeiten genutzt, ist so ein kreativer Kopf. Ähm, ja, und dann haben, haben sich dann halt unsere Gedanken so ein bisschen sortiert und an den nächsten Abenden haben wir dann so gedacht, hey, Vielleicht wäre das ja was für uns. Und dann haben wir sie gefragt, ob wir mal eine Probenacht da drin schlafen können. Da war, wie gesagt, mhm. gar nichts drin. Sie hat halt gesagt, klar, ihr bekommt einen Schlüssel, besorgt euch ein paar Schlafsäcke. Und dann haben wir uns halt diese Schlafsäcke besorgt, eine Flasche Wein, einen schönen Abend gehabt. Und am nächsten Morgen haben wir uns angeschaut und gesagt, hey, lass uns auch ein Tiny House bauen. Natürlich dann etwas größer, aber der Entschluss stand dann fest. Und ab dann ging es so richtig los mit der ganzen Idee.
1: Okay, verstehe. Ähm, wie sieht es denn aus, so... Thema Privatsphäre. ne? Also ich kann es nur von mir selber sprechen. Ich bin schon auch manchmal ganz glücklich darüber, dass ich mich in den Raum zurückziehen und die Tür zuziehen kann. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Jetzt sagst du, manchmal seid ihr zu viert, sogar zu fünft ähm, mit kleinen Kids. Ist das nicht, also äh, ich stelle mir das <lacht> auf jeden Fall nicht so einfach vor.
0: Also, ich sag mal vorab, es ist tatsächlich nicht einfach, keine Frage, aber man darf sich, glaube ich, auch nicht den Gedanken machen, dass man gar keine Privatsphäre mehr hat. Es ist halt so bei uns, dass der Loftbereich oben so ein bisschen abgetrennt ist mit so einem, mit so einem Kleid vorgebauten Kleiderschrank und wir machen dann auch diesen Durchgang ins Loftbereich, in den Loftbereich auch immer zu mit einer Decke, dass die Kinder, weil die sind zwar geräuscharm oder ich sag mal, ja, halten es halt auch mal aus, wenn es ein bisschen lauter ist, wenn mal der Fernseher läuft oder so. Aber wir decken es immer ab, weil sie einfach dann ein bisschen mehr Ruhe haben und der Raum gedämmt ist. Und sobald die Kinder schlafen, also wenn sie dann mal schlafen, das ist eben nicht immer ganz sicher. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Wir brauchen aktuell wieder so eine Stunde, bis alle im Bett sind. Und vor allem, wenn alle drei mit an Bord sind. Das ist dann manchmal so ein bisschen Arbeit, aber das gehört halt dazu. Wir haben halt Kinder nicht umsonst bekommen. Wir genießen es ja auch. Aber wenn sie dann schlafen, das ist meistens so 20, 21 Uhr der Fall, gehen wir halt runter in unseren Wohnbereich und haben dann unsere Privatsphäre. Also man kann sich vielleicht nicht vorstellen im Tiny House, aber auch wir finden das wichtig, dass man Privatsphäre hat, auch Paar sein kann und nicht nur Familie. Und ähm, sobald die Kinder schlafen, die natürlich nachts auch mal wach werden können, aber wenn sie schlafen, dann haben wir auch mal Zeit, Bücher zu lesen, einfach wir zu sein ähm, oder einfach ähm, das zu streamen, was wir, was wir einfach lieben.
1: Okay, verstehe. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen über den Prozess. Ähm, wie habt ihr das Tiny House gebaut? Habt ihr das selber gemacht? Hattet ihr da eine Firma? Ähm, wie läuft sowas mhm. ab? Auch vielleicht ein bisschen für alle Leute, die jetzt da auch inspiriert sind und sagen, hm, Tiny House bauen, das kann ich mir auch. Wie geht denn das? Ähm, wie ja. funktioniert das?
0: Ja, also das Wichtigste ist erstmal, sich so ein, vielleicht so eine kleine Checkliste zu machen, ähm, was, was erstmal für wichtige Punkte auf der Agenda stehen sollten. Also beispielsweise den richtigen Tiny House Bauer finden. Vorher vielleicht auch mal sich Tiny Häuser angucken, dass man mal so ein Gefühl bekommt, wie groß müsste es denn sein? Und da empfehle ich tatsächlich jedem mal so Probewohnen in einem Tiny House zu machen. Über Airbnb gibt es halt ein paar coole Dinger in Deutschland, die stehen mitten in der Natur. Da kann man sich mal so ein bisschen einnisten mit seinem Partner oder seiner Partnerin und einfach mal schauen, ob es überhaupt das Richtige ist, ob man an dieser Idee weiterfallen sollte. Denn da stellt sich dann schnell heraus, hey, ist total cool, machen wir. Oder nee, auf gar keinen Fall. Ich krieg, mir fällt der Kopf, äh, die Decke auf den Kopf. Äh, wank schöner Kurzurlaub, aber ich freue mich wieder auf meine 120 Quadratmeter. Und ähm, also Probewohnen ist auf jeden Fall so ein Ding, was auf die Checkliste müsste. Dann natürlich den richtigen Tiny finden, sich Musterhäuser anschauen, auch den Punkt Finanzierung klären. Ähm, yeah. Also wenn man jetzt das Kapital mitbringt, 60, 70, 80.000 Euro, ähm, ist das Ding natürlich so, sofort abbezahlt. Aber die meisten wollen es finanzieren. Wir haben es auch finanziert. Und da die richtige Bank zu finden, ist auch keine... So einfache Sache, weil nicht alle Banken Tinyhäuser finanzieren, weil es eben auch ein Haus auf Rädern ist. Und sobald du das der Bank mitteilst, kriegt die gleichen komischen komischen Flow und denkt sich so, was habt ihr da? Das machen wir nicht. ja. Und da mhm. haben wir die wildesten Erfahrungen schon erlebt. Genau, dann natürlich auch ausmisten ist ein ganz wichtiger Punkt. Also bevor man ins Tiny House zieht, sollte man sich vorher schon klar darüber werden, dass man sich von einigen Dingen trennen müsste. Ähm, sonst kriegt man halt wirklich ein Problem im Tiny House, weil einfach nicht alles reinpasst. Und wir haben uns damals von 80% aller Sachen, die wir damals besessen haben, getrennt.
1: Ähm, 80%.
0: Genau, aber das, oh, das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Ja, ähm, frag nicht, irgendwann hatte man einfach gar keinen Bock mehr, uns irgendwie über Sachen zu beschäftigen, uns Gedanken zu machen, was jetzt weg kann, was wir behalten wollen. Ähm, am Ende waren es halt 15, 16 Flohmärkte, an denen wir auch mit dem Stand vertreten waren, haben super viel verkauft, verschenkt, weggeschmissen. Also das ist wirklich der Posten, der die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Und natürlich die ganzen Planungen. Ne? Wie will ich das Tiny House einrichten? Was soll mit rein? Will ich eine Badewanne? Will ich einen Kamin? Ähm, und das sind so Fragen, die man sich dann stellen sollte. Ähm, es gibt ein ganz äh, cooles Video auf YouTube von uns, äh, wo es um das Thema Checkliste geht, wo man sich so ein bisschen mal die Punkte anschauen kann. Aber das ist erstmal so das Wichtigste, dass man sich so langhangelt und einfach guckt, welche Themen sind für mich einfach relevant. Äh, unter anderem auch vielleicht den Führerschein selber zu machen, äh, um das Tiny House zu bewegen. Also wir haben damals auch einen BE-Führerschein gemacht.
1: Um Was ist das genau für einer? Mit Anhänger?
0: Mit Anhänger, genau bis dreieinhalb Tonnen und äh, ja. deshalb wir wollten unser Tiny House, das stand von Anfang an schon fest, auch selber bewegen. Ähm, in dem Augenblick hatten wir, oder in dem Fall hatten wir jetzt auch nicht nur 50 Kilometer zurückzulegen, sondern von der Hausbaustelle in Karlsruhe in Süddeutschland bis nach Brandenburg waren es ähm, ja, insgesamt 1400 Kilometer, weil wir zwischendurch noch einen Stop gemacht haben in Niedersachsen. Da wurde dann die Solaranlage hier verbaut im Tiny House, um es auch autark zu machen. Mhm. Und dann ähm, sind wir dann weitere 600 Kilometer nach Brandenburg gefahren. Und wir haben dafür tatsächlich äh, zwei Tage gebraucht. Aber fragt nicht, ich war so durchgeschwitzt, äh, weil man einfach mit einer permanenten Spannung irgendwie auf der Autobahn fährt und von LKWs überholt wird, weil du 70, 80 kmh damit fahren kannst. Du kannst auch schneller fahren, aber du willst es nicht, weil du einfach ja heile ankommen willst am Ziel. Jawohl. Und äh, so ein großes Tiny House zu bewegen, was auch breiter ist als dein eigenes Auto und höher, das steckt schon viel dahinter. Ja. Aber das muss man halt auch wollen. Ansonsten kann man es auch transportieren lassen von einem ähm, ähm, ja, passenden Fahrer. Dann hat man die Sorgen nicht. Aber das wäre auch so ein Punkt, der auf die Checkliste kann, wenn man es selbst bewegen möchte.
1: Und sag mal, wo steht jetzt genau euer Tiny House?
0: Wir stehen jetzt hier in Brandenburg, in Ostbrandenburg.
1: Und ähm, das Grundstück gehört euch oder das habt ihr gepachtet? Oder?
0: Nee, äh, wir haben es gepachtet, weil wir damals gesagt haben, hey, wir probieren uns erstmal aus, gucken wir einfach, wie es läuft, wie sich das anfühlt, im Tiny House zu leben. Weil wenn wir jetzt gleich ein Grundstück kaufen oder gekauft hätten, hätten wir natürlich diese ganze Verpflichtung, mit, ne? also auch mit Kredit, ähm, wir, wir müssen das Grundstück kaufen, das wird monatlich bezahlt und bei der Pacht bist du halt super flexibel. Ähm, wir zahlen aktuell im Monat 200 Euro Pacht. Ähm, es ist sehr easy, sehr, sehr äh, entspannt und so hast du natürlich eine gute Möglichkeit, um dich erstmal selber ähm, ja, neu kennenzulernen, ob alleine als Paar oder als Familie und äh, zu eruieren, ob das Tiny House auch auf Dauer das Richtige für dich ist.
1: Okay, verstehe. Das heißt, ihr habt, ihr seid jetzt nicht viel, jetzt außer den Transportweg, jetzt habt ihr das nicht viel bewegt.
0: Nein, gar ist nicht. Das also, denn?
1: Ge geht das denn in der Theorie oder in der Praxis? Weil, also wenn ich überlege, mhm. ich würde mir ein Tiny House zulegen, das ist halt ähm, auf Reifen, ich kann das ähm, eigentlich bewegen, würde ich das schon gerne oft bewegen, weil <lacht> so in meiner romantischen Vorstellung stelle ja, ja. stell ich mich dann da an und See und ähm, gerade wenn es auch autark ist ne und ähm, gehe damit irgendwie so auf Reisen. Ist das realistisch?
0: Nee, ist es nicht. Also es ist der Gedanke, den, den wir auch hatten und wir wollten es halt auch wirklich so mal hin und her bewegen, auch mal auf ein anderes Grundstück, aber das tust du einfach nicht, weil erstens ist es halt super groß, es ist sehr aufwendig, das Ding wieder zu bewegen. Also in unserem Fall müssten wir jetzt alles rausholen, was hier drinne steht, außer die ganzen Möbel, die sind schon fest verbaut. Da müssen wir es herunterbocken mit einem Wagenheber, so einem 4-Tonnen-Wagenheber, weil es halt gerade aufgebockt ist auf, auf Vierkanthölzern. Da musst du die ganzen Anschlüsse demontieren und du musst es vom Grundstück runter bewegen, wo hier überall Bäume stehen. Also es war ein Rieseneck. Wir haben sechs Stunden gebraucht von der Haus äh, Grundstückseinfahrt bis hier aufs Grundstück. Und ähm, das war Millimeterarbeit. Und so schnell, also einfach mal hier auf ein Auto schneiden und losfahren, ist es nicht. Und dazu kommt auch noch, dass es aus Holz besteht. Und wenn du ein Tiny House aus Holz sehr häufig bewegst, ist das keine so gute Idee, glaube ich. Also es gibt zwar welche in Stahlrahmenbauweise, aber wenn du gerne unterwegs bist, dann würde ich dir eher empfehlen, steig in Van und äh, leb dein Leben. Ähm, es ist deutlich einfacher und günstiger, als wenn du ein Tiny House regelmäßig bewegst, was man einfach nicht tun sollte. Dafür ist es nicht ausgelegt. Es hat zwar Räder drunter, du kannst es auch mal bewegen, aber nicht äh, jeden Tag und jede Woche.
1: Okay, schade. <lacht> dann muss ich mir, glaube ich, eher ein Van kaufen. Du hast gerade ähm, von Anschlüssen gesprochen. Ja. Jetzt ähm, habe ich aber gelesen, dass ihr weitestgehend autark lebt. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, du hast eine Solaranlage angesprochen. Ähm, also inwiefern ähm, könnt ihr im Tiny House autark leben? Was braucht man dann doch?
0: Genau, also grundsätzlich brauchst du, um auch legal mit dem Tiny House auf dem Grundstück zu stehen, auch eine Baugenehmigung fürs das Tiny House. Es kommt noch dazu, es wird praktisch gewertet wie ein Einfamilienhaus, aber unabhängig davon brauchst du für diese Baugenehmigung auch alle Anschlüsse, wie Frischwasser, Abwasser, Strom, eventuell Gas, wenn du Gas beziehen möchtest. Wir haben aber damals gesagt, auch wenn wir diese Festanschlüsse haben müssen, wollen wir das Tiny House möglichst autark machen. Und dadurch habe ich ja vorhin kurz erzählt, dass wir in Niedersachsen diese Solarnage mit aufs Dach gepackt haben, das war schon mal cool, weil wir können mit diesen drei Solarpanels, was ja nicht viel ist, komplett unseren ganzen Bedarf decken ab April bis September. Also wir sind komplett unabhängig und der Stromzähler dreht sich einfach nicht. Das ist ein geiles Gefühl irgendwie, auch nachhaltig. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass wir am Anfang auch einen Wassertank im Tiny House hatten. Den wir, also den haben wir immer noch, aber den haben wir am Anfang genutzt, solange wir halt diesen Frischwasseranschluss noch nicht hatten. Und ähm, der hat uns am Anfang auch gut autark gemacht, zumindest für drei, vier Tage. Da musstest du den immer wieder auffüllen, war natürlich ein Aufwand. Aber der macht dich auch unabhängig in dem Augenblick. Und man muss halt immer so denken, okay, Autarkie und Unabhängigkeit ist zwar ein wichtiger Part, aber da hängt auch Arbeit mit dazu. Du musst die ganzen Speicher füllen, du musst dich um die ganzen Sachen kümmern, damit du halt Strom, Wasser und das Ganze auch als Grundbedarf decken kannst im Tiny House. Und deshalb haben wir gesagt, wir fahren so einen Mix. Wir haben zwar die Festanschlüsse, können aber trotzdem autark sein. Und was noch dazu kommt, wir haben eine Gastherme an Bord. Also wir betreiben sehr viel mit Gas hier im Haus. Was aus heutiger Sicht vielleicht keine so gute Idee mehr ist. <lacht> ich wollte gerade sagen, Hallo. Ähm, ja. Ähm, allerdings äh, ist es immer ganz gut, wenn man zum Beispiel möglichst viele Verbraucher über eine Energiequelle abdeckt. Und das war damals einfach Gas. Also wir kochen mit Gas, wir backen mit Gas, heizen mit Gas und erzeugen warm Wasser. Und das macht es halt relativ einfach, als jetzt irgendwie drei, vier unterschiedliche Energiequellen zu haben, wo die eine mal kaputt gehen kann. Ähm, auch ein bisschen blöd. Ähm, aber. Ansonsten bist du damit halt sehr autark. Also mit der Gasthematik, dem Wassertank und der Solaranlage hast du erstmal, ich sag mal, alle Grundbedürfnisse gedeckt. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie, für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Ich höre immer mal wieder so, äh, dass für mich persönlich das Wort Freiheit raus. Ne? Also ja. so, du, ihr wolltet euch frei machen von Miete, von Vermietern, jetzt auch, wo wir die über Energie sprechen. Ähm, wie viel Freiheit bedeutet eigentlich ein Tiny House?
0: Ein Tiny House kann dir tatsächlich die, das Gefühl von Freiheit sehr, sehr gut vermitteln, weil du in vielerlei Hinsicht freier wirst. Also einmal von den ganzen Kosten, von der Kostenstruktur, die du auf den Monat bezogen hast, Fixkosten, laufende Kosten, die extrem reduziert sind. Also du musst dir vorstellen, so 70.000 Euro oder 60.000 Euro Kredit, den wir damals aufgenommen haben, du bist danach sechs Jahren durch. Dann ist es abgezahlt. Und ich glaube, das ist schon gibt dir schon ein gutes Gefühl von Freiheit, wenn du weißt, dass du in sechs Jahren durch bist und dann einfach keine Miete mehr zahlen musst. Wenn du allein überlegst, die, die finanzielle Freiheit, die du dir damit auch erkaufst und vielleicht auch den den Druck arbeiten gehen zu müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich muss gar nicht mehr so viel Geld verdienen, sondern kann dann wirklich von Vollzeit auf Teilzeit runter und mir sagen, hey, das würde für mich total ausreichen. Dadurch, dass du diese ganzen, diese ganze Last, diese finanzielle Last auch so ein bisschen reduzierst. Und natürlich das Gefühl von Freiheit, weil du einfach häufig in der Natur stehen kannst. Es ist vielleicht nicht immer ganz so wildromantisch, romantisch, wie man es sich vorstellt, aber du kannst es schon relativ gut beeinflussen, ähm, indem du einfach dir eine Gegend aussuchst, wo, wo es dir gefällt, wo freie Grundstücke stehen und einfach die Nähe zur Natur zu haben. Also wir haben hier eine vier Quadratmeter Vollglastür und wenn ich jeden Morgen rausschaue, sehe ich einfach die ganzen Bäume, die, die Blüten und es ist einfach ein geiles Gefühl irgendwie, dass du relativ klein lebst und ähm, dass dir auch wenig Ballast im Kopf beschert, weil du vorher vielleicht immer viele Zimmer hattest, die voll stehen und... Ähm, mit der Erkenntnis, dass du vielleicht gar nicht alles brauchst. Und das nimmst du heute einfach nicht mehr mit, weil du es eben nicht mehr besitzt. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Und diese Freiheit ermöglicht den tiny aus praktisch in vielerlei Hinsicht. Ja, also nicht nur Finanzen, sondern auch im Kopf mit mehr Freiheit unterwegs zu sein, weil du einfach dich
1: von ganz viel Ballast gelöst hast. Ja, du hast eben schon angesprochen, ihr habt euch für 80 Prozent äh, eurer Dinge, äh, Dinge getrennt. Ähm, was war das für eine Erfahrung? Also du sagst halt, man braucht diesen Kram gar nicht. Oder gibt es jetzt doch Momente, wo ihr jetzt im Tiny House doch vielleicht, keine Ahnung, den einen oder anderen, den Dosenöffner vermisst oder irgendwas? <lacht> ähm,
0: ja, also es ist ganz wichtig, witzig. Das, es hat einfach so angefangen, dass man sich so die ersten Kartons zusammengestellt hat, mit, mit ähm, vor allem Kleidungsstücken. Ähm, bei Noreen war es auch so, meiner Partnerin, dass sie sich von ihrem Kleiderschrank trennen musste, so wie ich auch. Ich hatte jetzt nicht so ein Problem damit, sie schon eher, aber sie ist jetzt auch nicht die typische Frau, die sagt, ich beharre auf meinen Kleiderschrank im Tiny House. Die hat halt gesagt, hey, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben den dann verkauft über eBay-Kleinanzeigen und ähm, haben ganz, ganz viele Sachen, ähm, sind, sind wir einfach losgeworden, die weg mussten. Und so hast du dich wirklich von Tag zu Tag immer durchgehangelt, durch diese ganzen Kartons, durch den Wust, alles, was du so besitzt. Und vor allem, du hast dir immer wieder diese Frage gestellt, brauche ich das noch oder kann das weg? Und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr und da wurde es uns einfach alles auch zu viel mit der ganzen Planung. Deshalb haben wir dann zwischendurch auch mal, bevor das Tiny House fertig wurde, mal eine Woche Urlaub genommen, weil du auch mal raus musst, dir ganz neue Gedanken machen musst. Aber es fängt einfach wirklich mit dem ersten Karton an und diesen ganzen Fragen, die du dir dann einfach stellst. Und ich sag mal, bei den Dingen, die du vielleicht länger als sechs Monate nicht in der Hand gehalten hast oder an die du dich vielleicht auch gar nicht mehr erinnern kannst, weil sie irgendwie im Keller irgendwo rumstehen, kannst du dir eigentlich sagen, von vornherein, auch wenn du andere Gedanken verfasst, das kann weg. Weil das, das brauchst du nicht mehr, du hast es nicht mehr im Kopf, du hast dich nicht mehr daran erinnert. Und ähm, das, äh, diese Fragestellung hat uns sehr einfach gemacht, uns von Dingen zu lösen, wo wir eigentlich dachten, das können wir noch gebrauchen.
1: Und mal so in die andere Richtung gedacht, wenn ihr dann doch mal überlegt, euch was zu kaufen, gibt es dann auch einen speziellen Prozess? Also dass ihr so sagt, okay, das und das irgendwie, das steht jetzt irgendwie so an, aber jetzt, keine Ahnung, nehmen wir uns die und die Zeit, um zu überlegen, brauchen wir es wirklich? Also gibt es da vielleicht auch irgendwie so eine, so eine Methode? Und wenn ihr euch was kauft, ähm, seid ihr dann äh, Typ für gehen den Laden oder geht ihr dann irgendwie Vintage über Kleinanzeigen? Wie macht ihr das? Können mir vorstellen, da gibt es auch irgendein spezielles Prinzip bei euch.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, natürlich kommen wir auch manchmal in die Situation, wo wir in einem Laden unterwegs sind, irgendwas Schönes sehen und dann denken, hey, ja, könnten wir ja mal mitnehmen. Aber dann fragen wir uns auch beide, tatsächlich beide im, im, als Team auch, ähm, brauchen wir das wirklich oder oder sieht es einfach nur schön aus? Ja, und manchmal nehmen wir es mit, selten äh, oder häufig lassen wir es dann aber auch da, weil wir einfach denken, wir haben gar keinen Platz im Tiny House. Also der Platz im Tiny House beschränkt dich automatisch in den Kaufentscheidungen schon zu so sagen, Nee, wir lassen es einfach. Ähm, natürlich, wenn wir was brauchen, eine Hose kaputt ist oder irgendwas in, allgemein kaputt geht im Haushalt, dann kaufen wir es uns natürlich ähm, entweder neu oder auch gebraucht. Und also das ist der nächste der, wenn wir uns dazu entschließen, dass wir wirklich etwas brauchen, kaufen wir es uns häufig gebraucht. Ganz besonders bei Kinderkleidung, das tauschen, die tauschen wir auch mit, mit ähm, Familien, die wir hier vor Ort kennen. Ähm, was gibt's noch? was man im Alltag so braucht. Kinderspielzeug, Klassiker. Die Kinder wachsen so schnell raus aus den Sachen, dann ist wieder was langweilig, dann wird es aber wieder verkauft. Also es ist ein durchlaufender Posten und gestern haben wir allein ein kleines Kinderfahrrad gekauft, auch gebraucht. Und da merken wir einfach, es muss nicht immer neu sein, weil die Ressourcen der Erde, die uns dazu zur Verfügung gestellt werden, auch wunderbar weitergenutzt werden können. Vor allem, wenn, wenn Kinder die 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 das Spielzeug oder so, ähm, gar nicht so lange nutzen. Und häufig sieht es ja aus wie neu und deshalb braucht man einfach viele Dinge neu gar nicht. Und deshalb fragen wir uns halt immer, wenn wir etwas brauchen, ob wir es dann auch gebraucht kaufen oder vielleicht auch das, was kaputt gegangen ist, reparieren können oder vom Nachbarn ausleihen. Weil manche Dinge brauchst du gar nicht so häufig. Stellt, mhm. Stellen wir immer wieder fest, bei Werkzeug zum Beispiel, das leihen wir uns beim Nachbarn anstatt es zu kaufen und ähm, dafür leihen wir ihm dann wiederum was, was er nicht hat. Und so tauscht man einfach gegenseitig. So ein bisschen, wie man es früher vielleicht gemacht hat. Ne? Die ältere Voll. Generation kennt das vielleicht noch.
1: Ja, ich bin Mitte der 80er geboren, ähnlich wie du, glaube ich. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass ich fast kaum eigene Spielzeug hatte. Es war immer irgendwie Spielzeug, Fahrrad, hast du gerade angesprochen, immer von den älteren Nachbarskindern. Ähm, und heutzutage ist das irgendwie undenkbar. Also ich habe selber einen Neffen, der ist jetzt sechs und da auch alles neu gekauft. Ne? Was glaubst du denn, warum, warum konsumiert unsere Gesellschaft aktuell denn so gerne?
0: Weil einfach alles zu jeder Zeit verfügbar ist. Ja, Also ich meine, Klassiker, du gehst auf Amazon, bestellst dir was, hast es spätestens morgen im Briefkasten. Also diese Einfachheit, diese, diese Barrierefreiheit, die man da einfach hat. Man hat ja kaum noch Hürden. Ja. Im Notfall kann man was finanzieren oder auf Raten kaufen. Also die Hürden sind so enorm gering, etwas nicht neu zu kaufen, dass, dass man es einfach dann macht und gar nicht vielleicht drüber nachdenkt, ob man es braucht. Und im Notfall machst du wieder eine Retour draus, was aber auch die Umwelt wieder belastet und den ganzen Prozess dahinter. Ich glaube einfach, dass dass man sich vielleicht öfters mal in, auf einen Spaziergang begeben sollte durch den Wald und ähm, vielleicht mal auch feststellen sollte, hey, was brauche ich denn wirklich? Einfach mal so diese Frage. Wie viel Wohnfläche brauche ich? Wie viele Sachen im Kleiderschrank brauche ich? Ähm, wie viele oder was macht mich wirklich glücklich? Ja, und in unserem Fall mhm. sind es einfach die Momente und die Erlebnisse, die wir uns schaffen. Und ähm, von daher, ähm, ja, ist das einfach etwas, was wir in den letzten Jahren gelernt haben für uns und auch oder herausgefiltert haben, was uns auch nicht mehr, nicht mehr tangiert. Vor allem gerade dieses Neu kaufen, dieses ständige Hier und Da alles neu haben müssen. Ja, wir Bei definieren
1: uns ja auch sehr über diese Möglichkeit, neu ja. kaufen zu können. Ne? Weil Also so, wenn ich, also überlege, weil das äh, zahlt sehr darauf ein, was du zuvor gesagt hast, auch über so Mietezahlen etc. Ne? Wir arbeiten uns halt den Arsch ab, dass wir uns halt irgendwie eine große Wohnung leisten können und die 1500 Euro Miete zahlen können und dann eben auch noch diese ganzen neuen Konsumgüter. Also das ist schon so, schon auch das Problem unserer Gesellschaft aktuell, dass wir uns sehr über Konsum und die Fähigkeit zu kon konsumieren zu können definieren. Und, ähm, und euer Ansatz ist ja da genau gegenteilig.
0: Ja, ja. also weil wir haben auch so ein bisschen festgestellt, dass viele Menschen, die sich etwas neu kaufen, also ich meine, klar, wenn man etwas wirklich braucht, dann kauft man es klar. Aber es gibt halt auch einen Großteil der, der Bevölkerung, die kaufen sich viele Dinge, um anderen Menschen wiederum zu beweisen, dass sie sich das kaufen können, obwohl sie es vielleicht gar nicht brauchen. Und das ist irgendwie ganz interessant. Ähm, die wollen es vielleicht auch nicht erkennen. Vielleicht wissen sie es auch, aber sie machen es trotzdem. Und ähm, das ist so ein Gedankengang, wo wir uns gar nicht mehr so hinterklemmen wollen. Also, es gibt ja Menschen, die haben wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn sie zum Beispiel im Garten gar kein Trampolin zu stehen haben oder keinen riesen Spielplatz für die Kinder, weil einfach die anderen Nachbarn dann komisch auf dich gucken und sagen, ja, guck mal, der kann sich das gar nicht leisten. Also es sind so Gedankengänge, wo ich mir so denke, muss man das jetzt so mitmachen oder kann man einfach mal seinem eigenen Flow folgen und seinem eigenen Bauchgefühl und sagen, hey, da will ich gar nicht auf den Zug aufspringen. Weil wenn du einmal darauf springst, dann ähm, erhöhst du natürlich auch den Druck, wieder mehr arbeiten gehen zu müssen, mehr Geld zu verdienen, und das ist halt so dieses Hamsterrad, was wir auch haben, ja, ähm, diesen 9-to-5-Job, der uns dann so ein bisschen auch dazu zwingt, zwingt, das Geld zu verdienen für das, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Und da sich auch wieder die Fragen zu stellen, was ist für mich einfach wichtig, was brauchen meine Kinder oder was, was brauche ich persönlich, ähm, ist vielleicht ganz relevant, anstatt immer nur auf die anderen zu schauen und zu gucken, oh Gott, die haben jetzt das und das, das muss ich jetzt auch kaufen, nur damit die auch wissen, dass ich es mir leisten kann. Mhm. Da kann jeder mal so ein bisschen auf sich selbst schauen.
1: Mhm. Ich will noch mal ganz kurz auf das Thema ähm, Tiny House bauen eingehen. Ihr bietet Coachings an, ähm, was das Thema angeht. Was ganz sind denn genau. das für Leute, die sich melden? Ähm, sind es eher, eher jüngere Menschen, ähm, Singles, Paare? So. Was habt ihr da für einen Kundenstamm?
0: Das ist tatsächlich, ähm, eine, ich sag mal, die breite Bevölkerungsstruktur: von jung bis alt, Männlein, Weiblein, alle dabei. Ähm, auch Familien, ähm, Pärchen, die so kurz vor dem Schritt stehen, auch sich ein eigenes Tiny House zuzulegen oder bauen zu lassen. Und bei den meisten ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass sie erstmal so ein bisschen abklären wollen, ob sie der, der Typ Tiny House sind und welche, welche Steps, welche To-Dos man so auf der Agenda haben sollte, bevor man sich für so ein Projekt ähm, auf oder au auftut, also so ein Projekt zu starten. Denn vielen ist gar nicht bewusst, was da alles mit dran hängt. Das ist ja nicht einfach nur, hey, ich bestelle ein Tiny House, stelle es mir irgendwo hin. Sondern was ich vorhin gesagt habe, das Thema Ausmisten, sich einfach mit seinem eigenen Besitz zu beschäftigen. Da gehören viele Dinge dazu. Und das Interessante ist einfach, dass es nicht nur diese diese typischen Klassiker sind, die man im Kopf hat. So der der Student, der sowieso mit ganz wenig klarkommt. ja, Sondern auch wirklich Familien mit zwei Kindern, mit drei Kindern, die dann auch fragen, hey, kann man in einem Tiny House auch mal ein, zwei Kinderzimmer mit integrieren, ja, auch wenn es deutlich kleiner ist, oder Schlafkajüten bauen, übereinander gestapelt, wo die Kinder dann abends sich zurückziehen können. Also, Total interessant. Es ist wirklich es ist die gesamte Bevölkerungsstruktur dabei und da merkt man einfach, dass ein Tiny House nicht nur was für die Menschen ist, die schon mit sehr wenig auskommen können, sondern auch für die, die sich einfach reduzieren wollen. Und der beste, das beste Beispiel vor kurzem war auch eine Familie, die die haben in München eine riesengroße Villa gehabt, 200-300 Quadratmeter Wohnfläche mit zwei Kindern und haben gesagt, die haben gar keinen Bock mehr auf dieses ganze ähm, haus sauber machen, ähm, viel arbeiten müssen und wollten sich dadurch komplett reduzieren und sind am Ende in ein doppel haus gezogen, also hatte knapp 40 Quadratmeter mit beiden Kindern und ähm, leben glücklich darin. Und das ist wirklich ein ganz krasser, krasses Beispiel einfach dafür, dass es nicht nur diese jungen Menschen sind, die mit wenig auskommen, sondern auch die Menschen, die wirklich mitten im Leben stehen, schon lange im Job sind und feststellen, dass sie aus diesem Hamsterrad einfach auch gerne aussteigen wollen
1: und ein bisschen auch also ich schaue ein bisschen so auf den Immobilienmarkt ich gucke mich immer mal wieder so nach Immobilien <lacht> und denke mir halt so oh Alter irgendwie so ein so ein so ein ähm, Kredit für keine Ahnung 300.000 Euro aufnehmen müssen nur um halt irgendwie ein Grundstück zu besitzen ja. also wenn wir so über Brandenburg beispielsweise reden ähm, ich glaube da Sehe ich zum Beispiel auch Potenzial, dass man, und ich habe zum Beispiel auch eine Doku, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, für ProSieben gemacht. Und da ging es nämlich auch, ich war, glaube ich, in Texas und da gibt es einen, einen Ort, der, weil es ist, glaube ich, in den USA sehr, sehr schwer, ein Tiny House halt auf ein Grundstück, das dir selber gehört, zu bauen. Und das geht sonst immer nur auf gepachteten Land. Und da ist aber tatsächlich so eine Stadt, die das möglich macht. Und habe mir da dann eben auch Tiny Houses und die Leute halt angeschaut, die das bauen. Und da kann ich total das bestätigen, was du sagst. Ja, es wirklich die verschiedensten, noch teilweise ältere Leute und da habe ich auch oft ähm, gehört, dass sie gesagt haben, ähm, ich wollte halt einfach äh, ein Haus besitzen und das wäre mir halt ein richtiges Haus. Das wäre nicht möglich gewesen, das hätte ich mir nicht leisten können. Ja. Und hier kann ich aber tatsächlich ein eigenes Grundstück besitzen und ein eigenes Haus. Gut, das ist ein kleines Haus, aber ach, das waren so süße Häuser teilweise und auch so smart auch einfach eingerichtet, ne? weil du hast ja dann, auf jeden Fall musst du halt gucken, da kannst du dann nicht irgendwie dich komplett bei Ikea einrichten. so. Du musst auf jeden Fall auch smart bauen, auch viel selber dann irgendwie einen Schrank bauen und gucken, wie du halt den wenigen Platz den du hast, halt ähm, schlau nutzt und ähm, das fand ich sehr, sehr inspirierend und das waren eben nicht nur junge Leute, die denken so, ähm, hier, äh, ich, ich fahre jetzt wie ähnlich wie mit, mit, mit dem Van mit meinem Tiny House los, ähm, deswegen, also äh, genau, das kann ich total, total bestätigen. Jetzt werdet ihr euch ja auch ein bisschen verändern. Ähm, Ihr habt zwei, drei kleine Kinder und ähm, ich habe mich auch schon gefragt, nur was ist denn, wenn die mal irgendwie in das Alter kommen, wo die dann vielleicht auch ein eigenes Kinderzimmer wollen? Ähm, ihr baut gerade und ähm, ihr baut schwedisch, habe ich mir sagen lassen. Kannst Ganz du ein bisschen über das aktuelle Bauprojekt äh, erzählen?
0: Gerne. Ähm, also wir bauen gerade unser eigenes Schwedenholzhaus. Und dieser Schritt hat uns äh, aber sehr viel abgefordert, äh, einfach vom vom von den ganzen Gedanken, die man sich da so macht, weil wir sind nicht Typ äh, Häuslebauer, auf gar keinen Fall. Und ähm, es ist so, dass wir, dass ich auch meine ältere Tochter, meine älteste Tochter habe, die alle zwei Wochen zu Besuch ist und damit wir auch da unseren Verpflichtungen nachkommen können, was wir auch gerne tun, dass sie uns auch regelmäßig sieht und wir sie, haben wir einfach gesagt, ähm, wir können nicht einfach irgendwo auswandern oder ein auf Vanlife machen. Also wir standen kurz davor, alles zu verkaufen, aber haben dann gesagt, weil es sie gibt ähm, und sie auf der Welt ist, und wir weiter auch Kontakt haben wollen, können wir diesen Weg jetzt aktuell noch nicht gehen. Das ist so ein bisschen aufgeschoben, wenn sie ein bisschen älter ist, weil unser Wunsch immer war, nach Kanada auszuwandern und wirklich alles hier hinter uns zu lassen. Aber mittlerweile haben wir auch festgestellt, und da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein, dass wenn man drei Kinder hat insgesamt, dass man sich da nicht das Tiny-House-Leben aufzwingen lassen kann, also man kann nicht einfach sagen, hey, wir ziehen das hier voll durch und machen nach außen hin die Happy Family. Ähm, sondern da muss man auch wirklich klar, klar darüber nachdenken, dass die Kinder werden größer, die Ansprüche mhm. werden anders. Aktuell sind die Kinder total happy. Es ist wie so ein Abenteuerspielplatz hier im Tiny House und auch auf dem Grundstück. Sie sind auch super gerne draußen, und gucken den Ameisen beim Hausbau zu. Aber es ist, ähm, es ist etwas, wo wir ganz genau wissen, mit drei Kindern auf Dauer, wenn sie mal fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt sind, dann wird es schwierig, gerade so Richtung Pubertät. Und auf diesen Fall wollen wir vorbereitet sein und bauen deshalb aktuell unser Schwedenholzhäuschen, was auch nicht zu groß, nicht zu klein ist. Das sind äh, 70, 80 Quadratmeter Privatwohnfläche. Da kommt noch so ein kleiner Büroraum dazu mit Lager. Wir haben so einen kleinen Onlineshop noch mit äh, nachhaltigen Produkten. Und ähm, deshalb haben wir einfach gesagt, wir wollen auch das Grundstück nicht zu groß haben. Es sind nur 600 äh, Quadratmeter knapp. Ähm, aber das Witzige ist, auch wenn wir dieses wahnsinnige Projekt gerade umsetzen und das äh, Haus ist auch fast fertig, wissen wir jetzt schon, dass es uns irgendwie wieder wegtreibt. Also es ist ein total krasser Moment, ähm, weil wir auf der einen Seite wissen, es ist notwendig, dass wir diesen Schritt gehen, ähm, aber wir gehen ihn nicht, weil, weil man normalerweise auch einfach ein Haus hat, sondern weil wir wissen, dass es für unsere Kinder wahrscheinlich auch gut sein wird und wir auch am Ende sagen, hey, wenn wir es wirklich nicht mehr brauchen, weil die Kinder ein bisschen älter sind, 14, 15, 16, ähm, dann können wir es auch wieder verkaufen. Und wir haben jetzt schon im Gefühl, dass wir wahrscheinlich wieder in ein Tiny House ziehen werden oder vielleicht sogar wirklich in ein Van, ähm, wenn der Zeitpunkt einfach da ist. Also es ist ein ganz krasser, ganz krasses ähm, Gedankenwirrwarr, was man da auf sich äh, reinpressen lässt, weil man auf der einen Seite sagt, hey, wir, wir lieben es in einem Tiny House, aber mit drei Kindern auf Dauer ist es einfach faktisch nicht möglich. Und wir mhm. haben auch äh, gegenüber unserer Community viele Kommentare auch bekommen von einigen, die gesagt haben, ja, war ja absehbar, dass ihr aus dem Tiny House zieht. Aber da muss ich auch sagen, die Leute haben keine Kinder. Und äh, wer Kinder hat, der weiß ganz genau, was dahinter steckt. Und unsere Kids sind schon absolut minimalistisch, sind fast nur in der Natur. Unsere kleinste Tochter kennt kein Fernsehen und sie ist schon fast dreieinhalb. Sie, sie hat gar keinen Bock auf Fernsehen gucken. Und ähm, das ist einfach auch unsere, unsere Erziehungsart, zu sagen, hey, bevor wir den, die, die Bildröhre anmachen, die sowieso auch nur zum Stream da ist, also wir haben gar keinen Empfang mehr irgendwie über Kabel und so weiter, gehen wir lieber raus, spazieren, ähm, bauen was mit Holz oder sie hilft uns einfach auch beim Hausbau. Ja? Sie streicht auch die, die Latten mit uns. Wirklich? dreieinhalb? Ja, gestern haben wir halt hier auch so einen Probeanstrich gemacht mit Farbe, um zu gucken, einfach welche Farbe das, der Außenanstrich vom Haus haben soll. Und ähm, sie, sie beschäftigt sich einfach gerne mit den Dingen, die mit denen wir uns auch beschäftigen. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich sehr auf das, was alles so vor uns steht. Allerdings wissen wir auch, dass es nicht für, für immer sein wird. Also nicht der Klassiker, ich baue ein Haus fürs ganze Leben, bis ich 65 bin, dann also ist es abbezahlt und, und gehe dann mit dem Rasenmäher jeden Sonntag durchs Grundstück. Ähm, wir glauben, dass es äh, dass ich in wenigen Jahren schon wieder vielleicht was anderes auftun könnte. Es hört sich vielleicht total verrückt an, aber es ist einfach gerade unser Weg, den wir gehen und wir freuen uns trotzdem drauf.
1: Werdet ihr im Schwedenhaus auch weitgehend autark leben und leben können?
0: Ja, also wir haben so ein paar Gedanken Richtung äh, Regenwasseraufbereitung, ähm, auch Trockentoilette. Ähm, wir sind da auch relativ autark mit einer Solaranlage auch wieder mit an Bord. Ähm, aber alles relativ minimalistisch. Also wir wollen nichts irgendwie einspeisen in ein Netz, also nicht mehr Energie erzeugen, als wir selbst brauchen. Das ist auch immer wichtig. Man kann sich natürlich das ganze Dach voller Solarpanels knallen, aber da musst du auch wieder einen dicken Kredit aufnehmen. Alles ist auch viel zu teuer und wir wollen es einfach auf den Bedarf ausrichten, den wir einfach brauchen, und wir leben schon relativ ressourcenschonend hier im Tiny House. Wenn man sich den Wasser- und Stromverbrauch anguckt, ist es ein Witz, was wir gerade ausgeben. Und ähm, genau, es wird autark äh, auch zum Teil und wir wollen auch im Garten alles relativ kanadisch aufbereiten, eine kanadische Feuerstelle, ähm, alles rustikal, viel mit Holz arbeiten und möglichst nachhaltig agieren.
1: Und ähm, weil ihr euch jetzt räumlich auch wieder ein bisschen vergrößert, ist das jetzt ein komisches Gefühl, dass eigentlich potenziell äh, zumindest Platz ist wieder für Zeug und Werdet ihr dann die eine oder andere Sache vielleicht doch auch wieder kaufen?
0: <lacht> ja, das ist ein interessanter Gedankengang. Also ähm, es gab auch ein witziges Kommentar seitens der Community, die gesagt hat, ähm, ja, ihr werdet ja dann wieder alles voller Schränke stellen ja, und euch ganz viel wieder kaufen, was ihr fürs Haus braucht. Das Witzige ist aber, wir wollen es genau das Gegenteilige machen. Also wir werden natürlich einen, zwei Schränke anschaffen, auch einen kleineren Kleiderschrank, aber deutlich kleiner alles als wir, als man das vielleicht klassischerweise oder üblicherweise machen würde. Und es soll alles sehr leicht sein im Tiny House. Wir wollen eine Hängematte drinnen aufspannen. Wir haben ein großes Panoramafenster geplant, wo man drinnen liegen kann mit Blick in den Garten. Also es soll alles sehr leicht sein, sehr ursprünglich, sehr nachhaltig natürlich, viel Holz, möglichst wenig Plastik. Und auch von der Anzahl der Möbel wollen wir jetzt nicht den, den, den Weg gehen, den man klassischerweise fährt, wenn man ein Haus baut, wo man erstmal alles vollstellt. Denn jeder Schrank, den man sich zusätzlich anschafft, ist natürlich die große Gefahr da, dass man den vollstellt mit Sachen, die man nicht braucht. Und je weniger voll. Schränke du hast, desto weniger Platz hast du, um sie vollzustellen. Und das ist, glaube ich, auch mal ein ganz guter Ratschlag, dass, wenn man zum Beispiel in seiner eigenen Wohnung zu viele Schränke hat, einfach mal die Schränke reduzieren. Das schafft automatisch auch weniger Besitz.
1: Ja, und wenn man weniger Kladaradatsch hat, der so rumsteht, dann ist auch ja, das Putzen Fall. viel einfacher, ne? Kann man viel einfacher wischen. <lacht> Oder falls man einen Staubroboter hat, der kommt viel einfacher überall ran und so. Oh, Staubroboter, nee, Ich, ja, ich, ich,
0: ich frage mich auch, ob man die Dinger braucht, weil ich denke mir auch so, hey, ja, klar, die sparen so ein bisschen Zeit, aber irgendwie, die kosten auch wieder viel Geld und kann ja kaputt gehen. Und, also die sind auch sehr dumm,
1: viele von denen auf jeden Fall. <lacht> ich hatte mal einen, ich habe mich auch wieder von dem getrennt, ähm, der hat sich äh, unter, ich habe so einen so einen, so einen Couchtisch, der hat irgendwie so vier, vier Füße, die relativ nah aneinander sind und der hatte sich da mal so eingesperrt. Der kam einfach nicht mehr raus, weil der immer gegen das eine T Tisch sparen, dann wieder gegen das andere und so ging das dann halt und ich habe mir das so eine Viertelstunde angeguckt und dachte so, Alter, ich muss das Ding wieder verkaufen. Nee, und nee. ich ähm, fahre auch am besten tatsächlich mit meinem ganz normalen, klassischen Staubsauger. Ähm, ja,
0: es ist ein bisschen Bewegung und irgendwie auch so eine Art Meditation, oder? Also ich sag mal, wenn wir hier im Tiny House abwaschen, ja, wir haben keinen Geschirrspüler, dann ist es auch wie 10, 15 Minuten Meditation. Du kommst mal total runter, denkst an gar nichts und kannst einfach mal abschalten vom Tag. Und das ist irgendwie auch was, was man sich dann auch mal gönnen kann, oder?
1: Ja, voll. Total, bin ich bei dir. Aber ich habe eine Spielmaschine. <lacht> ich muss sagen, das ist eine irgendwie der besten Errungenschaften wir des verstehen. Erwachsenwerdens. <lacht> äh, äh, ja, wir, wir, aber ich spüle auch sehr, sehr gerne. Also wenn ich dann irgendwie... Urlaub im Airbnb mache oder so und da gibt es keine Spielmaschine, dann muss ich sagen, da habe ich genau diesen meditativen Moment. So, du suchst Moment, als den du erstes dann nach
0: der Spielmaschine, ja?
1: der Ausstattung? <lacht> nee, nee. Ja, und wenn die <lacht> nicht die da ist, dann ich. Kann man
0: den <lacht> Filter <Spielmaschine> eingeben?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Also ich bin mir relativ sicher. Ähm, ja, ich will ein bisschen so zum Ende kommen. Ähm, was gibt es denn noch so für Projek Projekte, die ihr so in naher oder auch fernliegender Zukunft geplant habt? Also du sagst halt, Kanada steht irgendwie irgendwo zumindest auf der Liste. Ähm, der Van, ein Van-Live irgendwo, aber dann doch eher in nicht ganz so greifbarer Zukunft. Ähm, in greifbarer Zukunft ist euer Schwedenhaus. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwie was auf dem Plan?
0: Also was wir gerne anbieten möchten, das wird wahrscheinlich so im Frühherbst, ähm, früh im frühen Winter sein, wir wollen Tiny-House-Coachings und Workshops auch anbieten, also nicht nur die Coachings per Telefon, was durch Corona einfach so notdürftig gemacht werden musste, sondern auch Workshops mit so kleinen Gruppen, wo man einfach viele unterschiedliche Menschenstrukturen zusammenbekommt, Männlein, Weiblein, unterschiedlichen Alters und einfach mal darüber spricht, wie das Leben in einem Tiny-House sein kann, also dass wir unsere Erfahrungswerte einfach an die Menschen weitergeben, in etwas größerem Kreis, vielleicht auch bei einem wirklich einem schönen Feuerchen, wo man einfach mal ganz offen und ehrlich mal darüber sprechen kann, wie so die Gedankengänge von uns Menschen sind, was der Sinn des Lebens ist, was man einfach wirklich braucht, um glücklich zu sein. Und das ist am Ende deutlich weniger, als wir eigentlich glauben. Also das, das Thema Tiny-House-Workshops, das steht auf der jeden Fall auf der Agenda, um unsere unsere Erfahrung einfach an die Menschen weiterzugeben, die Bock haben, sich zu verkleinern, die auch die Möglichkeit gerade in ihrem Leben sehen, vielleicht in ein Tiny-House zu ziehen oder einen umgebauten Container, ein Mobile-Home. Es gibt ja viele unterschiedliche Wohnmöglichkeiten oder eine Einzimmerwohnung. Ne? Das ist ja auch tiny und eine Idee von uns ist tatsächlich auch vielleicht zum Jahresende oder nächstes Jahr auch mal so eine längere Zeit, weil Schweden ist auch so eines unserer Lieblingsländer. Da haben wir uns auch inspirieren lassen zum Schwedenhaus. Ich war das schon gedacht. Halt, ja, es ist halt alles so gemütlich, so süß und äh, da wollen wir dann wahrscheinlich auch eine etwas längere Zeit mal in Schweden verbringen, weil normalerweise fährt man da mal ein, zwei Wochen hin, nistet sich irgendwo in Schwedenhaus ein, aber wir lernen auch gerade Schwedisch. Das ist auch so unser ein großes Hobby. Und oh, ist das ähm, ja, es ist, ähm, es ist schwerer als Englisch definitiv, mhm. aber ähm, es ist so wie mit jeder Sprache. Ne? Der eine lernt es schnell, der andere braucht ein bisschen mehr Zeit, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine süße Sprache. Und ähm, da wollen wir einfach auch so ein bisschen Land und Leute noch etwas intensiver kennenlernen. Und das kannst du am besten halt, wenn du auch mal so ein, zwei Monate in einem Land verbringst, wo du auch so etwas... Ich sag mal, wir haben keinen Alltag, wir haben nie Alltag, weil jeder Tag ist bei uns anders. Aber diesen typischen Alltag vielleicht auch mal kennenlernst, mit einkaufen gehen, mit vielleicht auch mal da einem Job nachgehen, was dir Spaß macht und... Ähm, das ist so eines unserer Ziele jetzt in den nächsten Jahren. Genau. Aber erstmal muss natürlich das Schwedenhaus fertig werden. Das ist erstmal das größte Projekt gerade.
1: Ähm, weil du das gerade kurz auch angeschnitten hast. Wenn jetzt eine Hörerin von uns sich sagt, oh, ich bin irgendwie sehr inspiriert und ähm, ich möchte vielleicht auf einfach auch weniger ähm, Raum leben, mit weniger Dingen leben. Man kann, wie du ja auch schon erwähnt hast, ähm, man kann auch äh, diesen Tiny House äh, Gedanken auch in einer kleinen Wohnung leben. Gibt es irgendwie Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, so ein How-to, irgendwie so drei, vier Punkte, wie man das auch vielleicht in der eigenen Wohnung umsetzen kann?
0: Ja, also ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist erstmal, sich darüber klar zu werden, was man alles so besitzt in der eigenen Wohnung und sich auch darüber klar wird, was man davon wirklich braucht. Dass man mal so wirklich durchgeht, vielleicht die Schränke mal aufmacht, auch mal guckt, was sich dahinter befindet, weil manchmal haben wir alles irgendwie hintereinander weggestellt und viele Dinge sehen wir auch im Alltag gar nicht mehr, weil wir einfach ja, einfach einen hektischen Alltag haben, viel arbeiten müssen oder einfach permanent unterwegs sind und da sich einfach mal bewusst werden, was man im, im Leben wirklich braucht, ähm, vor allem eigenen Besitz. Und das ist das, was ich vorhin auch kurz gesagt habe, dass man auch mal die Anzahl der eigenen Schränke vielleicht ein bisschen reduziert. Ähm, wenn man zum Beispiel in einer 3-4-Zimmer-Wohnung lebt und sagt, hey, zwei Zimmer wären auch irgendwie cool, geht aber nicht, weil ich, weil ich zu viel besitze, dass man da auch ein bisschen ausmistet und auch die Notwendigkeit schafft, oder die Notwendigkeit so ein bisschen eruiert zu sagen, hey, dann könnte ich ja wirklich mal eine kleinere Wohnung ziehen, spare dadurch viel Geld, muss vielleicht nicht mehr so viel arbeiten. Das ist ja auch dieser Rattenschwanz, von dem ich vorhin so ein bisschen gesprochen habe, dass man mhm. sich da einfach mal offen damit beschäftigt, was, was einem wichtig ist im Leben. Und wenn man gerne unterwegs ist, auch mal gerne ein Käffchen trinkt oder mit dem Partner gerne auf einer Wiese liegt, dann... Ja, sind die ganzen Dinge, die einen so umgeben in der eigenen Wohnung, vielleicht gar nicht mehr so relevant. Und ähm, wenn man sich dann noch ähm, bewusst wird, dass man sich nicht darüber identifizieren sollte, was man besitzt, sondern was man selber als Mensch ist, dann ähm, ist es natürlich ein Step, ähm, wo man schon ganz, ganz weit vorne ist und einfach ja, total offen ist für, für den Minimalismus, auch in einer kleinen Einzimmerwohnung oder einfach auch den Schritt zu gehen, ähm, die, die eigene Wohnung ein bisschen zu verkleinern, um einfach auch Geld zu sparen. Bei den aktuellen Mietpreisen vielleicht gar nicht so, so unrelevant.
1: Ich mache das immer wie Marie Kondo, wenn ich irgendwie überlege, ob ich eine Sache noch <lacht> brauche oder nicht. Dann frage ich mich immer, does it spark joy? Und meistens ist es so mit, <lacht> nee, zu beantworten. Ja, vielen Dank nochmal für die für dieses für kleine How-To. Ähm, ich habe noch eine aller, allerletzte Frage für, ja. äh, für dich. Und zwar, ähm, gibt es einen Mythos oder vielleicht ein Vorurteil? Du hast jetzt auch deine, vielleicht auch manchmal ähm, etwas... Ähm, nicht fiesere, aber die Community geht ja schon auch ein bisschen hart mit euch ins Gericht. Ähm, gibt es ein Mythos oder einen Vorurteil zum Thema ähm, Tiny House, Autarkie, eure Art des Lebens, ähm, dass du hier unbedingt nochmal irgendwie aufklären möchtest?
0: Ähm, ja, also ich sag mal so ein Vor Vorurteil, so ein Klassiker ist halt, äh, dass, dass ein Tiny House auf Dauer einfach äh, keine Wohnlösung ist. Ähm, aber da muss ich auch sagen, wir haben niemals gesagt, dass ein Tiny House fürs ganze Leben ist. Ein Tiny House ist halt immer etwas für eine gewisse Lebensphase. Und wenn man vielleicht die richtige Einstellung mitbringt und oder sich sagt, hey, ich will auch gar keine Kinder haben, dann kann ein Tiny House tatsächlich auch was für einen längeren Zeitraum sein oder für 10, 20 Jahre. Und ähm, das verstehen vielleicht vielleicht auch nicht immer so ganz, ähm, weil ein Tiny House ist, äh, viele denken halt immer, ein Tiny House muss automatisch wie ein, ein, ein ganzes, das ganze Leben halten. Ähm, das tut es aber nicht, weil einfach im Leben viel passieren kann. Man kann krank werden, man bekommt Kinder, man verändert sich, man bekommt einen neuen Partner, der ist dann vielleicht gar nicht mal einverstanden mit dem Leben im Tiny House oder kommt, ne? Thema Kleiderschrank, ganz schwierig, das Ding hier reinzubekommen und da einfach sich bewusst zu machen, hey, ein Tiny House ist etwas wie auch jede andere Lebensform, auf die man sich einlassen kann und die man einfach laufen lassen kann. Das ist ganz wichtig. Man, das muss für einen selber passen und man darf sich auch nicht unter Druck setzen und sagen, das muss jetzt für fünf oder zehn Jahre so passen, sondern ich, ich lasse mich einfach darauf ein und gucke, was passiert. Und wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, ziehe ich entweder zurück in eine Wohnung oder verkaufe das Tiny House oder vergrößere mich, verkleinere mich, wie auch immer, oder ziehe am Ende in Van, weil ich mit noch weniger klarkomme. Und da darf einfach jeder so seinen eigenen Weg finden und sich auch ein bisschen bisschen von diesem Gedanken lösen, dass ein Tiny House ähm, die allumfassende Lösung ist. Ähm, es ist für eine Lebensphase Phase sicherlich geeignet, wie für uns auch. Es hat unser Leben komplett verändert, in unseren Gedankengängen, in unseren Erkenntnissen, äh, in, auch so ein bisschen der Sinn des Lebens so ein bisschen auch beantwortet, ja? ähm, vor allem, wenn man eigene Kinder hat. Ähm, aber wir wissen auch, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt auf uns wartet und wir sind stolz darauf, diesen Weg einfach zu gehen. Nichtsdestotrotz bleiben wir unserer, unseren Werten auch treu und ähm, ja, freuen uns auch diese Werte, die wir hier festgestellt haben, Tiny House, und äh, ja, einfach ähm, gewonnen haben für uns, auch mitzunehmen ins Schwedenhaus und auch ähm, eventuell dann darüber hinaus.
1: Wir sind jetzt am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank ähm, für, äh, für dieses Gespräch. Alle, die ein bisschen ähm, näher äh, sich mit euch und dem Thema Tiny House auseinandersetzen möchten, können auf eure Homepage gehen oder auf euren YouTube-Channel oder bei euch auf Instagram vorbeischauen, richtig?
0: Ganz genau. Also jeder ist herzlich eingeladen, sich ein bisschen Spirit reinzuholen ähm, und sich einfach anzugucken, wie wir so leben. Und wenn da die eine oder andere Idee passt, die man selbst übernehmen möchte für sein Leben, dann ist, wie gesagt, jeder herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Würde uns freuen.
1: Ich mache es auf jeden Fall. Vielleicht brauche ich nicht diesen ganzen Raum,
0: den ich habe. Schick uns habe. deine Fragen zu, wenn du was hast.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Max. Alles ja, Gute für dich und euch. Und ähm, ja, viel Erfolg fürs Schwedenhaus
0: Dankeschön. Habt eine gute Zeit. Ciao.
1: Liebe HörerInnen, wir können eigentlich gar nicht oft genug unser eigenes Konsumverhalten hinterfragen. Brauche ich das alles wirklich? Warum habe ich einen gewissen Kaufimpuls? Was versuche ich mit gekauften neuen Dingen zu kompensieren? Wir müssen von materiellen Statussymbolen wegkommen. Was wir besitzen, sollte uns nicht definieren. Denn was zählt ist unser Handeln. Es sollte Statussymbol sein, Ressourcen zu schonen. Dafür könnten wir uns mal gegenseitig auf die Schulter klopfen. Aber nicht für das tolle neue Auto, das tolle neue Kleid oder die teure neue große Wohnung. Beim Blick in Max' Instagram-Profil habe ich ein Zitat gefunden, was ich sehr treffend finde. Lieber was erleben, als was konsumieren. Und ich glaube, das wird ab sofort mein neues Mantra. Noch mehr Inspiration für klimafreundliche Mantras findet ihr übrigens auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie ihr genau dahin kommt, steht in den Shownotes. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge bei bei CO2. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Kanal. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!